0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y continuamos con la gira de Cuida tu mente por los ocho campus grandes del Tech de Monterrey. Y el día de hoy estamos nada más y nada menos que en el campus Santa Fe del Tech de Monterrey. ¿Cómo está el campus Santa Fe el día de hoy? ¡Sí! Muy bien, tenemos un auditorio repleto de nuestra población estudiantil. Les agradecemos que estén aquí acompañándonos. Y bueno, pues tenemos aquí de invitados a la doctora Claudia Sotelo. Claudia, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Eh, muy bien, Carlos. Mucho, mucho gusto y muy contenta de estar acá.
1: Y también tenemos a Rodrigo Murguía, que es parte del staff de Bienestar Estudiantil en este campus. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar. Pues bueno, Claudia, Rodrigo, tenemos un episodio el día de hoy que titulamos ¿Cómo afectan las redes sociales en mi vida? Y esta pregunta yo creo que tiene muchas, muchas formas de responderse. Aquí para nuestro público que nos está escuchando también, les invito a que, que nos escuchen y más a rato nos, nos hagan eh, preguntas y compartan sus experiencias. Pero a ver, esta pregunta de cómo afectan, ¿ser afectado por algo o por alguien puede ser de una manera positiva o negativa o tal vez neutral? Claudia, empezamos contigo. ¿Cómo crees que afectan las redes sociales? en nuestras vidas y hay diferencias entre grupos de edades o géneros o algo.
0: Así es. Eh, Carlos, ahora que preparaba y revisaba yo investigaciones, información para preparar el tema, veía que eh, las redes sociales afecta a un grupo de personas muy grande, pero particularmente va enfocado ¿no? a jóvenes entre 16 a 20 y tantos años. Es como, como la masa o el grupo mayor, ¿no? que son usuarios de redes sociales. Eh, y ahí hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Pareciera que las mujeres somos como más eh, pegaditas y más pendientes de las redes sociales que los hombres, por una pequeña número, ¿no? O sea, 5% a lo mejor, pero sí hay una pequeña diferencia. Y eso que decías afecta de manera positiva y afecta también de manera negativa, ¿no? Afecta de las dos formas. Ok.
2: Rodrigo. Sí, creo que eh, los efectos son muchos, ¿no? Porque incluso el hecho de que nombremos redes sociales a las redes sociales digitales, uh -huh. porque redes sociales siempre hemos tenido ¿no? contactos, vinculaciones, siempre hemos tenido y todo el mundo tenemos personas que conocemos y con las que nos vinculamos en el mundo real pero ahorita ya se volvió sinónimo el concepto de redes sociales de estas plataformas digitales. Creo que eso habla de lo intrusivo que han sido o cómo se han entrelazado con la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Y eso afecta pues, lo emocional, lo social, cultural, político, económico, ¿no? Y podría decir horas y horas de palabras, ¿no? De, de todo, cómo está entrelazado, entrelazado con, pues, con cómo
1: nos relacionamos, con, con lo que hacemos también. ¿no? Es un excelente punto, Rodrigo, porque... Sí, es cierto. Hoy en día hablamos de redes sociales y lo primero que se nos viene a la mente son las redes sociales digitales. Pero por redes sociales toda la historia de la humanidad hemos tenido y de hecho somos seres, seres gregarios, somos personas que necesitamos contacto con otras personas, somos personas sociales. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Y hay investigaciones, como mencionabas, Claudia, que marcan una tendencia muy, 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 muy clara entre la aparición de esos aparatitos que casi todos cargamos todo el tiempo con nosotros, los smartphones. Hay, hay una investigación de la doctora Jane Tranger que hemos tenido también en el TEC en varias ocasiones, que ha estudiado este, este fenómeno, digamos. Y en Estados Unidos, que, que miden muchísimas cosas, las investigaciones nos indican que a partir del 2012, que fue cuando la mayoría de la gente tuvo alcance o acceso a un smartphone, empiezan a verse como los factores de soledad, de depresión, de riesgo, de suicidio, empieza a aumentar. Entonces, a pesar de que tenemos estas llamadas redes sociales, resulta que estamos más solos, solas, que antes, cuando estamos hiperconectados. Claudia, ¿por qué será eso?
0: Así es, en lo aparente estamos hiperconectados, ¿no? O sea, uno de los efectos positivos de las redes sociales es que yo estoy acompañada, ¿no? Entre comillas les pongo, es que yo no estoy sola, pero en realidad, ¿con quién estoy? ¿No? O sea, en realidad estoy con mi pantalla, en realidad estoy sintiéndome fuera de un grupo, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que hago yo en una red social? Pues estar checando la mayoría de las veces al otro, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo el otro y qué es lo que me muestra esa persona en una foto, en una publicación, en una historia? Pues que está de fiesta, que está acompañado, que está de cumpleaños, que está en la playa y está rodeado de personas, él en esa foto. Y yo me volteo a ver a mí y estoy, ¿no? O sea, eh, eh, esperando a lo mejor un café, pero sola, o estoy a punto de dormirme, pero sola, ¿no? Entonces, esto de, de, de estar acompañados en una red social es como en lo aparente, porque emocionalmente y en la realidad estoy sola. Y eso me confronta y eso me hace sentir de pronto bien, de pronto me hace dudar, ¿no? Si esto que yo tengo es verdaderamente, ¿no? Algo que me llena, ¿no? Porque yo me volteo a ver y estoy sola. También cuando yo checo mis redes sociales, ¿no? Ahora, ahora que, que, que pensaba yo en el tema, ¿no? Una de las cosas que nos hacen reflexionar sobre una adicción a la red es todo el tiempo estoy viendo mi red social, todo el tiempo en la clase, cuando voy manejando, ¿no? Cuando voy, este, eh, cuando voy eh, a un lugar o a otro antes de dormirme y en ese momento estoy sola, ¿no? Que esto es justo lo que decías, Carlos, ¿no? O sea, en lo aparente estoy acompañado, pero en mi realidad y en mi psicología y en lo emocional, Estoy conmigo misma.
1: Es la parte, no la parte psicológica y emocional. Tú puedes estar rodeado de gente. Es decir, no somos aislados físicamente de la gente, pero si tú te sientes solo, sola, ese es otro boleto y ese es el verdadero problema. Rodrigo, vamos contigo porque me, me quiero que darte la oportunidad de que profundices en esto que nos decías. A lo parece muy obvio, no? Eh, Cuáles son las diferencias entre una red social tradicional y una red social digital. Pero háblanos un poquito más de esto y ventajas y desventajas de ambas, digamos. Pues precisamente creo que más hoy en día,
2: tal vez en el 2012, donde comentabas de esta investigación eh, que aparecían eh, con la aparición de los smartphones. Ahí creo que se podía ver más una separación, pero ahorita está completamente entrelazado. Ahorita eh, yo hablo contigo incluso eh, puedo ver que tenemos nuestros celulares. No es algo que está atravesándonos en todo momento. Y yo recuerdo antes, digo, no soy tan grande, ¿no? Pero recuerdo antes que el internet era algo a lo que te conectabas tú. Okay. Ahorita el internet es como una capa que está por encima de todo y todo tiempo en todo momento está ahí activado, ¿no? Permanece. Entonces, si yo estoy hablando contigo, de repente puede sonar mi celular y ah, una notificación de WhatsApp, de Facebook, de TikTok, ¿no? Ya me llegó un like y eso también está interfiriendo con ¿Cómo estoy yo contigo presencialmente? Entonces es como un ir y venir entre eh, lo digital que le da como cierta forma a lo presencial y lo presencial también que moldea lo digital, ¿no? Como que estamos
1: en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo. Me acabas de recordar algo que ya ni me acordaba, pero pues es cierto. Digo, si te acuerdas de eso, de esa época en la que tenías que conectarte al internet, pues si no eres tan grande, pero tampoco tan jovencito, ¿eh? porque eso ya fue hace algunos añitos. Y yo me acuerdo de que llamabas, era el módem, la línea telefónica, ¿no? Oh. Y llamabas y... Algunos se acuerdan de aquí en la audiencia, ¿no? Tal vez, no sé, son muy jóvenes. Pero sí, es cierto, eh, no lo había pensado así, pero nosotros accedíamos... O, pues nos conectábamos literalmente a la red social. Y si bien aquí le podemos cortar a los aparatos estos el Wi-Fi y quitarle los datos celulares, la verdad es que la mayoría de la gente, pues no lo hacemos. Al contrario, buscamos paquetes ilimitados, ¿no? Que nos permitan estar conectados todo el tiempo. Pero bueno, esta parte de las redes sociales, esta conexión de la que hablábamos ahorita o falta de conexión verdadera, creo que también hay una distorsión en la que a veces caemos, ¿no? Porque. Nos, nos, hay, hay mucha comparación social en todas las redes sociales y ahorita hablamos de ese tema, pero una de las cosas básicas es, ah, mira aquí Rodrigo tiene 1,251 personas que lo siguen o amigos, ¿no? porque dice friends, ¿no? dice amigos y oye, bueno, a ver, así como hablamos de las redes sociales digitales y las redes sociales tradicionales, pues tal vez podríamos hablar de los amigos amigas, entre comillas, digitales y los amigos, amigas reales porque también hay investigaciones que nos dicen que un ser humano a lo largo de su vida, con que tenga cinco relaciones significativas, la hace, ¿no? Pero relaciones significativas. Entonces, de repente buscamos tener el mayor número de amigos digitales. Ya voy a decirle así, Rodrigo, que nos dice la diferenciación, que es muy buena. Tenemos miles de amigos digitales y miles de amigos digitales y gente que ni conocemos también, porque a veces tenemos perfiles públicos. Es todo un issue de seguridad que tal vez ahorita podríamos hablar de eso. Pero bueno, muchos amigos digitales que nos están poniendo like o no like y si esa persona específica que yo quiero que me ponga like ¡Ah, oh, este Paulette no me ha puesto like! ¡Gracia ya! ¡Pero Itzel no! ¡Y Rodrigo tampoco! ¡Y Jonathan tampoco! ¿Por qué no me ha puesto? Mira, si le puso a la post del otro pero a mí no, empiezas a compararte. Esto nos puede llegar a afectar también, ¿no Claudia?
0: Así es, y ahí es donde se ve afectada la autoestima. no Cuando yo abro una red social, tengo que crear un perfil. O sea, es decir, tengo que crearme quién soy, cuántos años tengo, dónde vivo, no tengo que dar eh, una identidad social digital, ¿no? Y ahí es donde a veces eh, decías, Carlos, las comparaciones, donde empiezo yo a comparar mi perfil con el perfil del otro donde empiezo a comparar mi fotografía con la fotografía del otro, mi último viaje con el del otro, ¿no? Mi comida con el del otro, ¿qué restaurante visité con el del otro? Y entonces esto empieza a ser fuertemente afectada la autoestima, ¿no? O sea, muchas veces en las redes sociales no somos quien verdaderamente somos, ¿no? Somos como un ideal, ¿no? Eh, como un ideal del yo, algo a lo que aspiro, algo a lo que me gusta. En una red social, pues, ¿qué es lo que subo? Momentos felices, momentos agradables. ¿no? No subo momentos complicados donde veo mal, donde veo una mala calificación, o sea, voy a crear como toda una realidad positiva, ¿no? Toda una realidad que va a antojar al otro, toda una realidad que va a despertar también una serie ahí de emociones, a veces el corajito de, bueno, ¿por qué a Carlos no ya le dieron like y a mí no? ¿Por qué a Rodrigo lo etiquetaron y yo no? ¿no? O sea, empieza a crear también como esta comparación, como esta envidia, como esta sensación de quedarme abajo y no pertenecer ser a la misma comunidad que están ustedes.
1: Eso es bastante grave, ¿no? Porque esa parte de la comparación social la traemos detectada como uno de los factores de riesgo que tenemos e inciden en muchos aspectos, ¿no? No solo te pega en la parte emocional, sino también a veces en la parte física, ¿no? O todos los factores de riesgo que tenemos detectados tiene que ver con los problemas alimenticios, ¿no? Entonces se entrelaza con muchas cosas. Ahorita tú hablabas de lo que se conoce como el perfect picture life, ¿no? Esa, esa imagen que yo doy del mundo exterior de que todo está bien, de que ando de viaje, de que ando disfrutando, de que ando haciendo esto y lo otro. ¿No? En, en Canadá, hace ya algunos años, se hizo una investigación porque vieron que la deuda promedio del canadiense estaba aumentando mucho. Y dijeron, ¿qué está pasando? Y se pusieron a investigar. Y bueno, yo sé que hoy en día ya hay otras redes sociales, hasta las más poderosas o más usadas por nuestra juventud que Facebook, pero en aquellos años descubrieron, o al menos lo que dijeron es Facebook. Es el culpable y que también yo creo que eso hay que matizarlo porque pues, no es culpa de Facebook, creo yo. Pero descubrían que porque la gente estaba viendo lo que otras personas hacían en Facebook y posteaban todas estas imágenes que se iban de viaje y que hacían esto y que todo tan cool. Otras personas dijeron yo también quiero hacer eso. Yo también puedo, yo también quiero. Y le empezaron a cargar a su tarjeta de crédito. Entonces ahí vemos cómo tú hablabas, Rodrigo, hace un momento de las diferentes dimensiones de nuestro bienestar. Entonces aquí hay una cuestión, un poco de inseguridad, a lo mejor de autoestima o falta de autocompasión que nos va a pegar en la dimensión física, ¿no? eh, de, en la dimensión financiera, en la dimensión tal vez emocional. Entonces todo este tipo de cosas, Rodrigo, ¿cómo nos afectan la parte de comparación social que se da en las redes sociales, en nuestro bienestar, en todas las esferas, en todas las dimensiones de nuestro bienestar?
2: Yo creo que también es importante eh, al hablar de esos efectos negativos, por así decirlo, mencionar pues lo bueno también, ¿no? Porque eh, todo mundo acá, yo creo, yo me atrevería a decir, tenemos redes sociales, las disfrutamos, nos nutrimos de ellas y nos han ayudado también a muchas cosas, a movilizarnos socialmente ante ciertas injusticias, desigualdades, a informarnos, a conocer a otras personas. No se trata de estigmatizarlas, sino de hacer un uso razonable, yo creo. ¿no? Y hablabas de estas medidas de comparación social. Eh, hay muchas investigaciones. La verdad es que los resultados han sido, eh, no han sido tan conclusivos o concluyentes. Eh, los resultados son mixtos. Eh, algunos eh, sí eh, encuentran una correlación, pero no tan fuerte, entre el tiempo que usan las redes sociales las personas y ciertos síntomas. ¿no? La cosa aquí es que correlación no implica causalidad. Es decir, puede que haya una relación, pero no que por usar más redes sociales necesariamente haya esos síntomas. Lo que sí mencionan estos estudios también, y es bien importante decirlo, es que si una persona que ya tiene alguna de estas situaciones o cuestiones, no, problemas con su cuerpo, con su imagen corporal, eh, depresión, ansiedad, ingresa a las redes sociales, es más probable que se vea afectada negativamente esta persona.
1: Eso es lo que nos dice. Sí, fíjate que así dice la, la investigación de la doctora Jane Twenge. Ella tiene una base de datos de 11 millones de personas. O sea, no es cualquier cosita. ¿verdad? Y ahí en esas gráficas que les comentaba al inicio, pues se ve esa correlación. Pero ella misma dice, a ver, esto de 2012 para acá, los, anteriormente también se tienen mediciones, no pero se ve ese gráfico, esos gráficos como cómo van subiendo a partir de 2012. Y dice justamente eso. Mira, ahorita no podemos hablar de causalidad del smartphone, digamos, que causó esto, pero sí vemos una correlación con lo que está pasando, ¿no? O sea, sucedió que todo el mundo tiene esto y empiezan a aumentar los índices. Dentro de esas cosas positivas que también pueden tener las redes sociales, pues si, si nos acordamos de una etapa muy difícil que pasamos recientemente, en el confinamiento por el COVID-19, pues las redes sociales tuvieron un rol las redes sociales digitales, tuvieron un rol muy importante porque nos permitieron mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, con personas, con sus grupos de amigos. Yo me acuerdo que tuve sesiones así de reuniones con mis amigos para, oye, nos vemos el viernes a las nueve de la noche en Zoom. Ah, bueno, pues ahí nos conectábamos y platicábamos de qué estábamos haciendo y pues no era lo mismo, pero era algo que podíamos tener. Entonces, sin duda ahí... Las redes sociales nos ayudaron en algo positivo para mantenernos al menos viendo la cara, comentando, platicando con estas personas. Clau, ¿qué más podemos ver de positivo en las redes sociales digitales?
0: Bueno, yo creo que otra cosa positiva es eh, buscar comunidades, ¿no? Eh, con quien soy afín, ¿no? O sea... Eh, Decía, Rodrigo, ahorita algunas causas, ¿no? Alguna protesta, algún grupo, ¿no? De, de de defensa de los animales, algún grupo de mujeres, ¿no? Que me interesa pertenecer. Yo creo que pertenecer a comunidades positivas, ¿no? A comunidades que ayudan, comunidades que suman, esto lo, lo, lo facilitan mucho las redes sociales, ¿no? O sea, es mucho más fácil eh, crear una iniciativa, votar y sumar en una red social a irme a manifestar, ¿no? Físicamente, o sea, crear como todas estas manifestaciones y comunidades digitales a mí me parece como una gran ventaja, ¿no? De todas estas eh, cuestiones de virtuales, sociales.
1: Y también tenemos muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el fomento del bienestar, ¿no? Tenemos apps que pueden ayudarnos a, a fomentar el bienestar. Nosotros estamos por lanzar una en tech que utiliza inteligencia artificial para ayudarnos a fomentar el bienestar de nuestra comunidad estudiantil. Tenemos también, pues no es una red social, pero una plataforma que es el sitio que queremos, donde hay muchos recursos. Entonces, ahí hay varias cosas buenas que podemos estar haciendo eh, a través de las redes sociales o de estos dispositivos que tenemos. Pero también es cierto que hay, hay otro tipo de efectos que... Podemos estar viendo cosas muy buenas, pero si las veo a la una o dos de la mañana, Rodrigo, pues como que se diluye el efecto positivo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, también son
2: invasivas en cuestión de hábitos, ¿no? Hábitos de sueño, de alimentación incluso, ¿no? Incluso eh, eh, en la cuestión del sueño, por ejemplo, eh, se ha visto que la luz de las pantallas es una luz fría, luz azul. Eh, interfiere con los ritmos de sueño que tenemos. Entonces, si tú te vas a dormir a las 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? y te acuestas, pues ahí con el smartphone te pones a ver una serie tal vez, pues acabas eh, pues quedándote hasta la una de la mañana, porque la pantalla, tenerla fija y pegada a tu a tu rostro, te va, te va a quitar el sueño, se te va a ir el sueño. ¿no? Entonces, una recomendación, por ejemplo, ante eso, muy específica, sería antes de acostarme, dejar el smartphone lo más lejos posible de mi cama. Uh -huh. Tal vez incluso fuera de, de la habitación, si es posible. Yo sé que puede costar trabajo, ¿no? Pero esa es una recomendación buena, ¿no? Porque tenemos ese hábito y ya se volvió algo natural, ¿no? Agarramos
1: eh, lo que tenemos al alcance, que es el smartphone, uh -huh. y nos ponemos a revisar. Yo hago eso, fíjate. Eh, no me ponemos a revisar en la noche, sino de dejarlo lejos. Lo dejo lejos, lo dejo en silencio y trato de que no, digamos, la luz, porque de repente puede llegar algún mensaje aunque esté en silencio y se prende o algo, ¿no? Que no me dé hacia mí, que no me dé la cara, ¿no? Eh, también eso es una, una invitación también a las personas que nos escuchan para que nos ayuden también con sus seres queridos, ¿no? Porque nosotros los podemos decir, eso que acabas de mencionar, Rodrigo, de, del sueño, de los ciclos del sueño, pues es bien importante porque dentro de los estudios de bienestar que hemos aplicado hemos visto que la dimensión física de nuestro modelo de bienestar integral es la que está más baja, es la que está más afectada y la razón por la cual cuando damos el doble clic de esto es porque no estamos durmiendo suficiente. Aquí ya veo a algunas personas de la audiencia y mira así como que medio se medio descansando y, y es porque a veces no dormimos suficiente. Nos pasa a todos. Es una cuestión que está pasando a nivel mundial. ¿eh? Esto no es exclusivo de, de, del TEC, ni de nosotros, ni de adultos, ni de jóvenes. Está pasando a nivel mundial. Y sabemos que esto está correlacionado, el, la mala higiene del sueño, con muchos otros factores como mal manejo de emociones, depresión, ansiedad, todo este tipo de cosas. Bueno, Rodrigo, Claudia, estamos llegando a la etapa de cierre de este episodio. ¿Hay algo que les gustaría decir que no hayan comentado, que crean importante compartir con nuestra audiencia?
0: Bueno, yo creo que, que un punto importante de las redes sociales no se trata de eliminarlas, de satanizarlas. Digo, finalmente tiene muchos beneficios, hemos crecido, nos ayudan ¿no? y tienen un impacto positivo en nuestra vida. Yo creo que, eh, Carlos, uno de los puntos es hay que aprender a regularla hay que aprender a usarla de manera positiva y hay que controlarla nosotros, no dejar que nos controle la red social, que nos controle el celular, ¿no? Yo creo que esto es uno de los puntos eh, importantes, que cada uno de nosotros pueda tener control sobre las horas de sueño, ¿no? Sobre las horas de descanso, sobre lo que yo veo, sobre lo que yo publico, ¿no? O sea, creo yo que si podemos regular y controlar de manera responsable, ¿no? Quisiera ya utilizar esa palabra. Yo creo que podríamos utilizar las redes sociales mucho mejor, ¿no? Y, y, y aprovecharlo en lo positivo y sumar a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que no se trata a veces los papás, eh, escuchamos, ¿no? Frecuentemente con los jóvenes, ¿no? Es que ya desconectate, ya págalo, ya tal, ¿no? En realidad creo yo que no se trata de desconectarte. Se trata de conectarte de una manera responsable, ¿no? Se trata de conectarte de una manera que te sume a tu vida.
1: Uh -huh. Sí, pues ahí es la, el llamado que hacemos ¿no? a, a nuestra comunidad de padres familia que nos ayuden, porque nosotros les podemos decir los actores de riesgo, ¿no? por ejemplo esto del sueño, pero pues yo no me puedo meter a la casa de cada familia y asegurarme que pues este hijo, esta hija, esta persona ya está durmiendo, ¿no? eso nos toca a nosotros en esta corresponsabilidad que tenemos y también nosotras mismas como personas, así como somos capaces de llegar y agarrar este celular o este aparatito o esta tablet pues también debemos ser capaces de dejarlas, ¿no? Eh, Rodrigo, pues ahí también, ahorita en esta etapa de cierre, tal vez mencionaba algunas cosas de los riesgos que hay, porque eh, estamos viendo una etapa y viviendo una etapa con toda de inteligencia artificial y con todo ese tipo de cosas de realidad virtual y con todo ese tipo de cosas que hay mucho fake news, hay fake news y hay misinformation. Ya haremos un episodio de esto también eh, más adelante. Pero este tipo de cosas presentan riesgos también para nuestra población. No sé si quieras eh, decir algo al respecto ya en esta etapa de cierre.
2: Sí, precisamente eh, eso es lo que tenía en mente ahorita. Eh, hablar de las competencias digitales que saber usar la tecnología no es simplemente saber picarle, saber escrolear, es también volverte consciente de cómo la estás usando. ¿no? Yo les invitaría a las personas que nos escuchan que eh, noten puedan reconocer cómo se están sintiendo cuando están escroleando, porque a veces entramos como en piloto automático y estamos 10, 15, 20, 30, 35 horas ¿no? escroleando y es eh, como si estuviéramos ya nada más arrastrados por una fuerza así invisible, no nos damos cuenta de qué es lo que sucede. Yo diría, eh, hazte consciente de qué es eh, lo que te hace tomar el celular y ponerte a escrolear. Obsérvate, observa qué es lo que estás sintiendo cuando estás scrolleando y vuélvete consciente de la información que estás consumiendo. Y para eso se necesita también un pensamiento crítico. Eh, no todo lo que ves en redes sociales, menos hoy en día con la irrupción de la inteligencia artificial es real. ¿no? Gran parte de eso pues, es como una ficción, es algo artificial precisamente. Entonces, eh, creo que tenemos que sumar a nuestro set de herramientas, a nuestra mochila, eh, esta parte del pensamiento crítico. Vamos a aprender a diferenciar entre la información que sí suma y la que no nos suma.
1: Fíjate que me acabas de acordar algo que mencionaba nuestro estudiante Miguel en el episodio anterior, en el episodio 121, en el que hablábamos de por qué es importante hablar de la salud mental, y también Marisela Alvarado, ¿no? Que es nuestra líder de, de Bienestar Estudiantil en la región Ciudad de México. Y hablaban, Miguel decía, es importante hacer pausas para autoconocernos, que también lo mencionaba Marisela. Y lo relaciono mucho con lo que nos acabas de compartir, Rodrigo. Ese, ahora estos verbos, ¿no? Scrollear. Ahora escroleamos Si yo le digo eso a mi padre, pues no va a entender nada, ¿no? Pero ya hablamos de googlear, de escrolear y todo esto, ¿no? Entonces creamos esos verbos. Pero sí, es importante que, que nos demos cuenta de que las redes sociales o en general la tecnología no es inherentemente mala. No son inherentemente malas ni buenas. La diferencia está en la elección que nosotras como personas hagamos. ¿Cómo vamos a usar esas redes sociales? Un poco lo que decías también, Claudia, de a qué grupos nos metemos. Y eso también aplica en las redes sociales tradicionales. Hay grupos a los que a veces queremos pertenecer y ni siquiera va con nuestros valores. ¿Por qué no? O sea, detenernos a pensar, autoconocernos, a realmente ver nuestros valores. Tenemos en el sitio que queremos un programa que se llama Mis Valores y Yo, ahí disponible para todo público. Entonces, bueno, yo creo que con ese mensaje nos vamos. Las redes sociales, la tecnología, las redes sociales digitales no son inherentemente malas. Tomemos decisiones sabias en pro de nuestro bienestar. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Las esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz.
2: Felicidad. Ese sería un objetivo último.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Gracias por
1: escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller. Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts.
0: Google Podcasts,
1: Amazon Podcasts y Tech.mx Diagonal Tech-Sounds.